0: dios a mi medida una conferencia del padre ángel espinosa de los monteros vengo a compartir reflexiones y quisiera que mientras yo voy hablando pues todos ustedes fueran haciendo estas reflexiones junto conmigo de tal manera que cuando salgamos de acá todos podamos decir que hemos reflexionado, que hemos aprendido, que hemos profundizado sobre los temas que vamos a tratar. El primero se llama Un Dios a tu medida. Se podría llamar Un Dios a mi medida. ¿De qué trata esta reflexión? Miren, en una ocasión estaba yo haciendo una reflexión sobre el credo y cuando, cuando dije creemos en un solo Dios, me quedé pensando, quizá no es cierto. ¿Cómo que creemos en un solo Dios? Si hoy por hoy me encuentro con una cantidad de gente que cree lo que quiere. No existe un solo Dios. Nos hemos inventado diez dioses diferentes. Hay quien dice que Dios todo lo pasa, que Dios todo lo perdona, que Dios es bonachón, que a Dios no le importa nada. Hay quien dice que Dios es terrible, anda detrás de nosotros viendo a quien castiga inventó el infierno hay quien dice que dios no te hace caso por más que has rezado y le has pedido no te oye hay quien dice que dios etcétera etcétera etcétera. entonces qué significa creemos en un solo dios hemos inventado una cantidad de dioses igualmente después estaba yo rezando el padre nuestro y cuando digo hágase tu voluntad me quedo pensando realmente sabemos cuál es la voluntad de dios a mí me ha tocado escuchar a algunas personas decir, padre, llevé a mi hija de 17 años, 18 años, a abortar. La verdad es que delante de Dios creo que fue lo mejor, porque si no iba a perder la carrera, la universidad, el colegio, etc. Delante de Dios, en conciencia hice bien. Estoy tomando preservativos porque delante de Dios y en conciencia... Eh, tengo a mi abuelito ya en cama muriendo y pues gasta medicinas y no habla, tiene 95 años Pues me propusieron ya desconectarlo del tanque de oxígeno que tiene ahí o cambiárselo por uno de gas Y, este, y pues en conciencia, <risa> en conciencia y delante de Dios lo hice Pues total que la voluntad de Dios es todo, que cada quien haga lo que le dé la gana Y después todos rezamos felices, hágase tu voluntad entonces decidí hacer esta reflexión que trata sobre los diversos dioses que nos hemos inventado y al final concluiremos con el verdadero dios, el dios que nos presentó Jesucristo. Pues sin más eh, preámbulos, primero, el dios Ada Madrina. ¿Cuál es este dios Ada Madrina? Es una especie de dios eh, mago. ¿Por qué mago? Imagínense, hay gente que le pide muchísimo a Dios que llueve, que llueva, que se arregle la crisis, que funcione mi negocio, que encuentre novia. Hay señoras que voltean a su San Antonio porque la hija no sale ni en barata y entonces pues ahí la, lo voltean, etcétera. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer caso a estas cosas? Sería un Dios injusto porque... Unos sí se casan, otros no, llueve aquí, allá no llueve. Imagínense a Dios haciendo de todo. Me tocó ver una película que se llama, no sé cómo la llamaron en inglés, en italiano y en español, le pusieron Un día como Dios, de Jim Carrey. Que es el Dios que se dedica a concederse todos los placeres que quiere. ¿no? Este Jim Carrey hace una cantidad de tonterías. Bah, está bien para reírse un rato, pero Dios no puede hacer una un hada madrina o un mago hay una cantidad de advocaciones y de estampitas y reliquias, ¿no? De la Virgen, de los santos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno oye a la gente, dice, mira, no le reces a la de Fátima, eh, porque esa no funciona. Mejor Guadalupe, que esa es rete milagrosa. Y hay gente que le pide a la Santísima Virgen de Guadalupe y no le concede nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te conviene. ¿Y tú a qué santo tienes? ¿A San Antonio? No, hombre, no, ese no sirve. Agárrate de Don San Benito. ¿Pero cómo y qué...? En primer lugar el que hace los milagros y el que hace las cosas es dios nuestro señor pero en segundo lugar tampoco podemos decir este sirve este no sirve hay gente que te regala una reliquia un pedacito de tela de no sé qué santo y te dice mira esto sirve para el mal de ojo quita los malos espíritus y te da toda una receta una lista de cosas para la que sirve se pretende manipular a dios o servirse de él para estos la vida de fe, el seguimiento de Cristo El Evangelio, la comunidad cristiana No existe y no sirve para nada El compromiso no existe Quieren nada más los beneficios Que me salga un trabajo Que tenga dinero, que recupere la salud Hasta me contaron por ahí De, ahí, por ahí, de un señor que estaba pasando Por unos, unos problemas económicos tremendos Y un día en el colmo de la desesperación Escribe una carta a Dios y Le dice Señor por favor Mándame un millón de pesos Porque ya estoy apuradísimo la mete en un sobre y le pone ahí, Dios Padre, dirección, el cielo. Y la lleva al correo y la echa. Los del correo ven el sobre y dicen, no, pobrecillo, este debe estar desesperado. Y hacen una colecta y dicen, vamos, vamos a echarle una mano. no Le juntan entre todos 20 mil pesos y se los meten en un sobrecito. Y como él había puesto su dirección, pues se lo mandan de regreso. Entonces este hombre abre... El, el sobrecito y se encuentra 20 mil pesos, se pone feliz Pero agarra otro papel y, y le escribe otra carta Le escribe una carta a Dios otra vez Diciéndole Señor, mil gracias por el dinero Que me mandaste, pero la próxima vez Usa otro medio Porque estos desgraciados del correo Se quedaron con 980 mil pesos Entonces Dios no hace ese tipo de De favores y, ...y de cosas así... ...así no funciona... Eh, ...hay quien incluso le da órdenes a Dios... ...o pretende darle órdenes a Dios... ...me acuerdo un día que impresionante... ...cuando... ...me tocó visitar a una señora muy enferma... ...estaba muriendo de cáncer... ...finalmente no murió... ...pero estaba muriéndose de cáncer... ...y pues estaba yo en el cuarto... ...lo operaban al día siguiente... Y llega el papá, el papá pide hablar conmigo, me saca del cuarto y me dice Padre, mañana le voy a cobrar a Dios el favor que le hice Uy, qué favor le hiciste a Dios Él fue, era un gran arquitecto, es el que pasó el cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe De la antigua Basílica a la nueva Con sus grúas y montó el nuevo altar y todo Ese es el favor que le hizo este hombre a Dios entonces dice mañana lo voy a cobrar yo todavía lo preparé diciéndole oye puede ser que nuestro señor quiera llevarse a tu hija, más bien prepárate no, no, no se la puede llevar mañana le cobro el favor o me salva a mi hija o, o se va a enterar quién soy yo Dios segundo tipo de segundo Dios que hemos creado el Dios cruel así como el Hada Madrina pero ahora al revés, ¿no? El Dios madrastra, empeñado en fastidiar. Ante el dolor, algunos dejan de creer. ¿Sabes por qué? Porque no conocían al verdadero Dios. A veces tenemos culpa a los papás. Porque le decimos a los niños, pórtate bien o el niño Jesús ya no te va a querer. Es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer es enseñarle esto a, a tu hijo. Estás presentándole un Dios a que te agarro. Ese Dios cruel que parece que está siempre como detrás de la esquinita viendo a ver quién hace algo mal para pegarle un manazo. El que echa a perder tus planes. Todos los castigos y todos los, dolor, todos los sufrimientos son castigos y pruebas tremendas de Dios. Fíjense lo que dice el Evangelio. Uno le preguntó a Cristo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Cristo le dice, ni él ni sus padres, es para la gloria de Dios. Además, si Dios se dedicara a castigar las cosas malas que hacemos, ¿por qué le fue también a Hitler, a Stalin, a Lenin? Causaron un desastre a nivel mundial y no parecía haber ningún castigo por ninguna parte. Stalin murió en el poder a los 60, 70 años de vida no quiero decir nombres de los que están vivos, pero pues hay dictadores que llevan 70, 80 años, de dictadores que han vivido como les ha dado la gana, han crea, causado una cantidad de mal, y Dios no los castiga y cumplen 80 años y después se van felices. Entonces, no, no podemos ver así las cosas, ¿no? A veces todo lo malo se lo atribuimos a Dios, como es lo como que les pasó no a un matrimonio que dice la señora, viejo, mañana cumplimos 15 años de casados, Quiero matar un pollo Pobre pollo Mejor mata a tu primo, él fue el que nos presentó Pues lo mismo aquí Un culpable tienes que, que encontrar ¿no? De lo que ha pasado El problema del dolor El problema del dolor Cristo nos dice El que quiera venir en pos de mí Que cargue su cruz y que me siga Hay quien dice Padre es que este Dios es tremendo, porque mire, en esta vida, todo lo bueno, o es, eh, o, o es pecado, o es inmoral, o engorda. Todo lo bueno de la vida. Dios puso una serie de normas que realmente todo lo que queremos está mal. ¿Dónde está Dios en la enfermedad y en la prueba? Tercero, el Dios mendigo. Este es muy triste. El Dios mendigo. ...es el Dios que se han inventado aquellos que piensan... ...que con Dios se trata de cumplir... O sea, ...en lugar de ir a arrancarle a Dios todas sus gracias... ...todo su amor para beneficiarnos... ...creemos que nosotros le hacemos un favor a Dios... ...voy a misa a cumplir... ...yo odio una, una serie de preguntas que a veces me hacen... ¿no? ...por ejemplo... ...me dicen cuando celebro algún matrimonio... yo he casado como 80 personas... ...si la misa es a la una de la tarde... Padre, la misa de hoy, sábado de la boda, ¿ya vale para mañana? <risa> ¿Cómo es posible que estés preocupado nada más de eso? Ay, sí, pues mire, hoy vamos a estar toda la fiesta, toda la tarde de fiesta. Sí, pero mañana domingo hay misa de 8, de 9, de 11, de 12, de 1, de 5, de 7, de 8. No, pero esta no vale para mañana. Imagínense que así fue, hiciéramos el amor humano. Un señor que le dice a su esposa, oye... ¿El beso que te acabo de dar ya vale para toda la semana o te tengo que dar otros besos? Yo creo que la mujer le dice, desgraciado, ¿qué crees que te voy a estar mendigando un beso, una caricia? ¿Cómo que ya vale? Dos personas que se aman, cada vez que se encuentran se dan un beso, se saludan, se apapachan porque se aman. ¿Cómo que ya cumplí cuando tú amas a Cristo? Tienes boda el sábado y dices, qué maravilla, sin te, no tenía, no tenía pensado venir a misa el sábado, vengo, comulgo, participo, oigo las lecturas, mañana es domingo, vuelvo a comulgar. Ah, esta persona ha entendido su fe, ha entendido su fe. Otras cosas que hacemos a veces los papás que son tremendas, decirle a los niños, vámonos mañana a misa todos a las 8 de la mañana o a las 9 ya para quedar libres. ¿Libres de qué? La misa castigo, la misa petardo. En lugar de decir, ¡vamos a misa! No, vámonos a las 8 de la mañana ya para quedar libres. Ahora sí, para disfrutar el domingo. O sea, que el peso del domingo, el domingo que es el día del Señor. No, no, el, el único peso del domingo no es ni las tareas de la noche, o el que hay que ir al estadio, al fútbol. No, no. El peso es la misa y después lo llamas día del Señor. Has creado un Dios mendigo. No es Dios quien necesita de ti, sino tú de Dios. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría a ti agua viva. Qué maravilla aquellos que comulgan diario. Yo voy soltando así como algunas pequeñas preguntitas que se pueden convertir en propósitos. Por ejemplo, esta. Una pregunta. ¿Tú crees que Dios, que Cristo, está en la Eucaristía? ¿Sí? ¿Realmente creen? ¿Y por qué no van a misa todos los días? No a... Ah, bueno, si no hay aquí es otra cosa, ok Al rato voy a regañar al padre que anda por allá atrás Pero miren, en México hay misa y donde yo vivo en Roma Hay una misa cada media hora, todos los días Hay una parroquia cada 20 metros ¿Por qué la gente no va a misa todos los días? O por lo menos a comulgar no es obligatorio y no es un pecado no ir, por favor Pero, mi pregunta es ¿Tú crees que realmente Dios, el creador del universo, Jesucristo nuestro Señor Está en un pan? ¿Por qué no comulgas todos los días? Nuestra fe es de este tamaño Los que viven cerca de una iglesia, los que saben cuándo hay misa No les voy a decir que a partir de mañana todo el mundo a misa todos los días no por lo menos ponte el, pro, el propósito de ir a misa todos los domingos o si vas los sábados por la tarde y otro día entre semana aunque sea solo a comulgar el sábado y el domingo lo haces por precepto el miércoles, el jueves, el viernes, el día que puedas lo haces porque quieres, porque amas cuarto, el Dios burócrata hay quien se imagina a Dios un burócrata que está allá arriba y no oye no oye nada te lo digo así en una palabrita, Dios siempre te escucha, siempre, no hay una sola oración que no oiga, pero no siempre te concede lo que le pides, que recupere la salud ahorita, ¿por qué? Si Él te quiere mandar una prueba, que encuentre trabajo mañana, ¿y qué tal si Dios quiere que sufras un poquito por tu bien para que te desprendas de todo? Dios no es sordo. Simplemente que no te puede conceder todo Los sordos somos nosotros que no lo escuchamos a él Los sordos somos nosotros Un señor fue al doctor y le dijo eh, Oiga, eh, mi mujer está sorda, no oye nada dice, Pues tráigame la. No, es que no quiere venir y dice, ¿Qué quiere que haga yo? Y dice, pues dígame, ¿cómo le puedo hacer? Recéteme algunas pastillas para que yo se le dé Sí, pero ¿cómo sé el nivel de sordera que tiene? Y le digo, pues dígame, ¿qué hago? Y dice, Mira, ya está, vayas a su casa y desde que llegue a la puerta, grítele por su nombre, y si no responde, se acerca más, la vuelve a llamar por su nombre, se acerca más, y usted me dice a qué distancia ya le respondió. Perfecto. Llega a su casa, abre la puerta y grita, ¡Amparo! Nada. Camina más, va hacia la cocina, ¡Amparo! nada Sigue caminando, ¡Amparo! Amparo ahí trabajando en la cocina, se le pone aquí a un metro y medio y dice, Amparo, le grita Amparo Ya te dije cuatro veces que qué quieres ¿Quién es? ¿Quién es el sordo? ¿Quién es el sordo? Eres tú que no entiende el lenguaje de Dios No te imaginas cómo Dios te está buscando a ti Dios burócrata, imagínate que realmente Dios fuera burócrata Que instalara en el cielo una contestadora automática como las que hay aquí Imagínate que cuando tú rezaras sintieras una voz que te dice Está usted llamando al cielo Presione uno para peticiones Dos para dar gracias o para quejarse Tres si quiere que el rey David le cante un salmo Cuatro, si quiere hablar con Gabriel o cualquier otro de los arcángeles o uno de los santos. Si tiene preguntas necias como dónde está el arca de Noé o el arca de la alianza, espere a llegar al cielo y trate de llegar. Imagínate que oyes, Dios está ocupado, por favor vuelva a rezar más tarde. O que te dijeran, es la tercera vez que reza en este día, cuelgue y deje rezar a los demás. Nuestras oficinas estarán cerradas durante la Semana Santa. Llame en Pascua o espere al tiempo ordinario. O todavía peor. Imagínate que ya estás hablando con Dios y apenas le vas a hacer tu petición y te dicen. Cuelgue, está entrando una, una oración de larga distancia. Y te dejan así. Dios responde siempre, no hay contestadoras, es el mejor teléfono del mundo, te oye todo, ¿sabes qué? Oye hasta lo que estás pensando, lo que estás deseando, lo que no le quieres pedir porque ya le has pedido mucho, pero Él viene y lo recoge de tu corazón. Le has dado más importancia a pedir fe, esperanza y amor, pero en tu corazón, está ahí latente que quisieras que uno de tus hijos encontrara trabajo, no se lo pides porque ya le has pedido otras cosas, él baja y te recoge del corazón esa petición que quieres, pero no te la concreta ni te la responde inmediatamente al día siguiente esto no sucede con Dios él siempre responde, siempre contesta, nunca está ocupado y lo más bonito de todo nos conoce por nuestro nombre a cada uno cero burocracia mira para el estado para la sociedad somos un número cuántos millones tiene el DF 23 millones de personas para los políticos por más que los veas en una foto espectacular que te dicen lo que me importa eres tú <risa> con una foto preciosa y señalando no sabe ni quién eres Dios te conoce por nombre Y lo único que le interesa es tú Tu bien, tu salvación eterna Te conoce por nombre Me contaron una cosa genial Ustedes saben que entraron en guerra Los franceses con eh, los españoles ¿no? Estaban matando Y de pronto Dice un, eh, un español Ya sé cómo podemos matar a más franceses Sin que nosotros tengamos bajas Dice ¿Quién sabe un nombre así que tengan... Eh, los franceses y uno pues dice, ah, yo sé uno que es Henri, Enrique. Entonces se levanta el español este y grita, Henri, y un francés se levanta, oui, lo matan. <risa> Vuelven a gritar, Henri, se levanta otro, oui, lo matan. Y así matan como a 30 Se reúnen los franceses y dicen, van a acabar con nosotros. ¿Alguien sabe el nombre de algún español para hacerles lo mismo? Y un francés dice, sí, yo sé uno. ¿Cuál es? Manolú y entonces llegan ahí, se ponen y grita un francés, Manolú. Y le responden, ¿eres tú, Henri? ¡Uy! ¡Sí! Te conocen por nombre, por nombre. Ter quinto, el dios light. ¿Qué es el dios light? Un dios muy propio de nuestra cultura, posmoderno. En el supermercado hoy por hoy buscamos... El tabaco sin nicotina, refrescos light, café descafeinado, leche descremada, huevos sin colesterol, mantequilla sin grasa. Y también ya estamos buscando un Dios sin mandamientos, un Dios sin sacramentos, un Dios sin penitencia, bajo en sacrificio. Un evangelio sin sobresaltos, sin grandes fidelidades. Ah, pues es que el evangelio dice... Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, no, eso está demasiado fuerte, muy feo, y yo lo hago a un lado. El discipulado se vuelve voluntariado, un Dios que no atraganta, los pecados ya no son pecados, son debilidades, errores cometió el error de robarle el marido a una compañera y tal, y no es un pecadazo, no, no, es un momento de debilidad, un error, una equivocación, los pecados, el Dios light es un Dios papi, hoy los papás tienen mucha cercanía con sus hijos pero casi ninguna autoridad y creemos que así es Dios, lo queremos cerca pero sin autoridad, decía un sacerdote, Dios, Dios es como el sol, nos gusta estar lo suficientemente cerca para gozar de su calorcito y suficientemente lejos de él para evitar su quemadura y por eso muchos no rezan, no sea que Dios les hable en la conciencia, a, a los cristianos y al mismo Dios le hemos dado un nuevo look, un Dios en bata y con chanclas, Así, un bonachón, el Dios de la moral de Doña Depende. Doña Depende, ¿qué significa la moral de Doña Depende? ¿Están mal las relaciones prematrimoniales? Depende. Depende de qué? Si lo estás haciendo con amor, ya con eso todo se justifica. Todo se justifica. ¿Vas a ir a abortar? ¿Está bien? ¿Está mal? Depende. ¿De qué depende? Fue sin querer lo que hice, no me enteré, tengo 17 años, depende de la edad, de las circunstancias, del dinero. O sea, ya no es esto es así o esto es asá. No, todo depende. El adulterio depende. ¿Depende de qué? Hombre, no eches a perder tu matrimonio. Pero tener una aventurilla cuando vas de negocios a otra ciudad, nadie los vio. O sea que depende de que nadie te cache, de que no dejes embarazada a nadie, de que no te metes en grandes problemas y de que no le faltes el respeto a tu mujer. Vean la moral que hemos creado, un Dios light. Todo depende, nos encantan las parola, las palabras tipo tolerancia, tolerancia. Hoy hay que tolerar todo y hemos metido todo en nuestra moral y todo depende, etcétera, etcétera, etcétera. Sexto, el Dios cósmico. De lo más nuevo que hay en el mercado. Nuevo por decir algo, pues en realidad es un recalentado de religiones, culturas y sobre todo estupideces antiguas. El Dios cósmico, el famoso New Age, la nueva era nos han metido por todas partes las películas New Age, la música New Age una cantidad de cosas New Age entonces comienza el concierto de tonterías lectura de las cartas del ta, del café de la mano, tarot estrellas conoce tu horóscopo, tu carta astral te, diramos, te diremos lo que sucederá con tu futuro, salud, dinero con tu dinero yo te puedo decir lo que va a suceder una cantidad de cosas, te adivino. Hasta me acordé de ese que quería ver a un adivino y va y toca a la puerta de la casa, ¿no? Tan, tan, tan. Le gritan de dentro, ¿quién es? vaya porquería de adivino. <risa> si fuera adivino sabría quién es, ¿no? Horóscopos y no sé cuántas otras cosas, qué impresionante. Miren, trabajaba yo en Guadalajara. En, para Televisa iba todos los martes a decir una reflexión como de unos 20 minutos y lo curioso es que siempre después de mí seguía un tipo, yo me bajaba de la silla y subía un tipo que decía todo el horóscopo pues yo un día aproveché para hacer mi reflexión sobre el horóscopo y entonces eh, casi me mata porque salgo ahí y después de dar la reflexión digo, miren, conozco grandes personajes de la historia como por ejemplo Constantino, bueno, para hablar de gente más acá, buenos y malos, está Hitler, está Pelé, está Juan Pablo II, está Maradona, hay futbolistas, hay gente de cine, hay artistas, está Leonardo da Vinci, etcétera. Jamás he oído que uno de estos personajes grandes, antes de hacer lo que hayan hecho, hayan consultado el horóscopo. El horóscopo, él me estaba ya oyendo ahí nada más esperando que yo terminara de hablar para subirle. él, digo, es para gente que no tiene nada que hacer. El tipo ahí sentado viéndome, ¿no? Y después sube él y dice Aries, tu futuro depende de no sé qué, de tal tal tal, pisis y tal. tal, tal. O sea, lo que me me estuvo esperando ahí a la salida para discutir conmigo, si hubieran ustedes oído la cantidad de tonterías que dijo para defender la cuestión del horóscopo. Hoy hay revistas especializadas sobre cómo entrar en contacto con el ángel de la guarda. New Age, no comas carne hazte vegetariano lo mínimo etcétera no el otro día me encontré una niña que anda en esto de es new age flaca pero o sea un palo le digo ¿oye qué estás preparando te estás concursando para mis etiopía o qué Dice, no es que está mal está mal comer carne hoy por hoy nos gustan las ensaladas de religiones agarrar de aquí y de allá un poquito de todos no y nos encantan las religiones orientales las religiones antiguas, las brujas, etcétera, etcétera, impresionante, entro a una casa, ya me había advertido la señora que el hijo tenía unas ondas raras, pero cuando me dice padre suba a verlo, abro la puerta de su cuarto y me encuentro un muchacho de 22 años con los dedos así en la posición, me robaron el cigarro, está así, incienso, unas velas, ganas de decirle, párate idiota ¿qué haces? ¿con quién hablas? ¿de qué se trata esto? ponte a trabajar, perdón por la palabrota pero así es gente que quiere utilizar mediums que te ayudan a entrar en contacto con estúpidos, perdón, con espíritus <risa> incluso quien cree recibir revelaciones y secretos de Sócrates Miren, podría aquí hablar horas y horas de todo esto. Tú ya tienes tu piedra, el cuarzo, con todos los poderes que tiene, titanio, zafiro, basalto. Nada más verte la cara te digo que tu color es el morado, el tuyo es el café, el tuyo es el negro. ¿Cómo es posible que un católico vaya a caer en estas cosas? Séptimo, el dios Buffet. En esto sí hemos caído muchos de nosotros. ¿En qué? sectas el dios buffet de qué se trata esto como en el supermercado vas y agarras de aquí de allá de qué pena decirlo no pero nuestros eh, compa, nuestros hermanos que no son católicos ¿por qué no son católicos dónde está el origen de todas las sectas que hay pues en decir yo sí acepto a cristo en la eucaristía pero no al papa yo sí al papa pero no a la virgen yo sí a la virgen pero la virgen no fue virgen eh, yo sí al Papa, pero no la cuestión de anticonceptivos. Yo sí todo, menos lo del aborto con las niñas que tienen 16 años. Y así, como si fueras con tu carrito escogiendo qué aceptas, qué no aceptas, agarrando lo que te gusta. Hasta de los mandamientos, eh, hay quien toma uno, toma dos, toma tres, etcétera, etcétera. Nuestra religión en ese sentido no es opinable. Ustedes saben qué interesante cuando Dios creó el mundo. Hizo primero las estrellas, la luz, el sol, etc., después la hierba, después los animales, después al final al hombre y al final, hasta el final, a la mujer. ¿Por qué dejó a la mujer hasta el final? Para que no opinara. Si la hubiera creado al principio, hubiera dicho, no, hombre, no, una jirafa con un cuello de ese tamaño, señor, pónselo más bajito, no, no. ¿Cómo que el 100 pies? No, hombre, no pone 30 ¿cómo se te ocurre? 100 pies, qué fastidio. Y así hubiera opinado de todas. Bueno, pues hay gente que opina de todo en la religión. Opina de todo. Y eso sí es curioso. Estos es de las sectas, por una parte opinan y toman lo que les interesa y por otra parte son súper estrictos. Por ejemplo, todos te dicen, el alcohol es malo. Emborracharse es malo. El alcohol no es malo. San Pablo le dice a Tito, toma vino, el agua te está echando a perder el estómago. Sí, está en la carta, no me acuerdo si es Tito o Timoteo, ya deja de tomar tanta agua y toma un poco de vino. Tomar vino es una cosa general, yo todos los días me tomo un vasito de vino con una buena carne, qué rico. Estos te dicen, no, es pecado el alcohol. Yo siempre les digo, lo importante no es dejar el trago, lo importante es recordar dónde lo dejaste. imagínate llega uno y le dice a otro oye tú eres testigo de Jehová dice yo ni lo conozco que ya se casa testigos de Jehová bueno podría hablar de todos pero no hay tiempo es un Dios supermercado también el que dice yo soy católico pero no me confieso soy católico pero no comulgo <coughs> soy católico pero voy a misa cuando me nace Qué tontería es como si yo les digo yo soy torero pero de los que no torean soy paracaidista de los que nunca se tiran soy jugador de fútbol de los que nunca juegan pues ¿qué eres? ¿Qué eres pues yo soy un católico de los que no se confiesan, soy un católico que no comulga, un católico que no va a misa, un católico que no hace comunidad ¿estás seguro que eres católico? ser católico no es simplemente recibir el bautismo ser católico es pertenecer al cuerpo místico de, de, de Cristo, venir a la iglesia y colaborar octavo el dios éxtasis como la droga ¿no? que hay por ahí ¿qué significa esto? los que se drogan son los que caen en la desinhibición solución de problemas a base de evadirlos, olvidarlos mientras dura el efecto no tengo trabajo, drogate Sí, pero después me voy a despertar, te vuelves a drogar. No tengo dinero, drogate, y ya después vemos que después robas para seguirte drogando, etcétera. Hay una religión que más o menos funciona así como esta droga, efectos parecidos, pone tu atención en otro sitio, te ayuda a evadir la realidad y hasta te sientes bien. A evadir la realidad, cuál es la realidad. Estamos llenos en nuestra sociedad de gente que tiene necesidades, niños que tienen hambre, matrimonios que se destruyen. Y tú, como un drogado con éxtasis, no ves nada de esta problemática. Centrado, centrada en ti mismo, divirtiéndote, pasándola bien. Me acuerdo un señor que se compró en México una camioneta blindada cuatro puertas, todo perfecto y dice, no, es que ya no se puede salir a la calle vive en un lugar de estos en que hay que pasar por una barra, en fin le digo, oye, qué bueno que tengas esas cosas pero no sería mejor que apoyaras y viéramos cómo podemos acabar con la delincuencia de la ciudad más que decir, yo me compro una camioneta blindada ¿por qué no hacemos apostolados? miren, yo, un católico que no hace apostolado me da una pena Vive en la estratosfera sideral. Hay tanto que hacer aquí. Tanto que hacer. El Dios éxtasis. Te las arreglas tú, solucionas tus propios problemas, etcétera, etcétera. Éxtasis es una especie de resignación que nos pone a esperar. Espero que un día eh, la situación cambie. Espero que el mundo se convierta y todo sea bueno. ¿En qué esperas? Si tú y yo no nos ponemos a trabajar Aquí en la parroquia Comienza por tu parroquia Por ayudar a los sacerdotes Para ver cómo organizamos mejor A los catequistas, a los que preparan A no sé qué, los que arreglan La situación de eh, el coro Esto, lo otro, los arreglos en la, en la iglesia, el apostolado Hacia afuera, la navidad de los niños pobres Si es lo que hay eh, Qué hacemos con los drogadictos Tantas cosas que se pueden hacer Cómo preparamos mejor a los eh, matrimonios me encuentro un señor hace poco, hace unos dos años que me dice Padre, me acabo de comprar una hacienda, 140 hectáreas Y le digo, ¿y por qué o para qué? Me dice, Padre, pues es que llega un momento en la vida en que uno necesita tener un espacio y Yo quepo por un metro cuadrado y este tío se compra 140 estadios, 140 hectáreas y me dice, puse unos caballitos un bosquecito, un laguito, unas lanchitas, unas casitas ahí y lo ha convertido en su propiedad, se llevó a su familia y ahí están en el paraíso terrenal le digo espérate que crezcan tus hijos, espérate que crezcan tus nietos y tú que los cuidaste así en una burbuja vas a ver cómo este se va a casar con uno con una de una secta, el otro se va a meter a la droga, el otro tal porque no puedes proteger, tienes que dedicarte a hacer todo el bien que se pueda nos urge una desintoxicación para salir de zombilandia, date cuenta de lo que estamos viviendo para ponerte a trabajar, piensen nada más en el divorcio, la plática que vamos a dar dentro de un momento, que es interesantísima, justo para ayudar a los matrimonios que están pasando por dificultades, ¿cuántos matrimonios están en problemas y qué estamos haciendo los que estamos bien? El cristiano comprometido no es el que trabaja simplemente en las actividades parroquiales, porque si alguno me dice, no padre, yo estoy comprometidísimo con la iglesia, ¿qué haces? Soy el que saca los domingos el micrófono. <risa> ¡Qué bueno! Alguien lo tiene que hacer. No, no, yo soy el que cuida los libros, ¿eh? yo, yo soy el que pasa la limosna. No, alguien lo tiene que hacer, pero eso ni lo consideres apostolado. Eso es una obligación, ayudar al Señor cura. Yo hablo de trabajo serio, horas, compromiso por los demás. Por tanto, les digo, empeño. ¿Qué significa el, el cristiano? Pide por la paz, sí, pero se empeña en la paz, en la justicia, en la solidaridad, en la unidad, dando testimonio, trabajando en las comunidades, etcétera, etcétera. Noveno, el Dios aspirina. Solo te acuerdas de él cuando te duele algo. No vas a misa, no rezas, no rezas el rosario, no haces nada. Pero se murió tu tío, novenario, pagas las misas, esto, lo otro. Un dios aspirina. Ya se te olvidó la muerte de tu tío, otra vez no pones un pie en la iglesia. O lo pones, pero totalmente distraído, etcétera, etcétera. Dios solamente para las necesidades. Dios es el mejor remedio cuando te estás peleando con la esposa o cuando, simplemente cuando no la entiendes. Y entonces ahora sí, Dios mío, ayúdame. Dios mío, que se convierta. ¿En qué? Que cambie. Dios aspirina. ¿Por qué no te acercas a Dios? Hay que rezar todos los días y pedirle a Dios lo que tenemos que pedirle. Dios 10 mi propio Dios. Aquí yo no más que hablar, te pregunto a ti, ¿cuál es tu Dios? A lo mejor te has hecho una mezcla de todos, tu Dios es un Dios medio aspirina, medio mago, medio cruel y tienes medio, medio, un poquito de todo. ¿Cuál es tu propio Dios? Te lo dejo así para que tú te preguntes y yo más bien te hablo del verdadero Dios porque tengo que ir concluyendo. Primero... ...el Dios de nuestros padres... ...el Dios de la Biblia... ...el Dios de Israel... ...es un Dios para ponerse de rodillas... ...un Dios para hablar con Él... ...y callar ante Él... ...la voluntad del Padre... ...a este Dios hay que celebrarlo... ...y con traje de fiesta... ...un Dios que nos quiere hermanos... ...el Dios de los mandamientos... ...el Dios que dijo... ...descálzate porque estás... Entra ...estás pisando tierra sagrada... Ese es el Dios del Sinaí... El Dios de los Hebreos... Fíjate lo que hemos hecho de, ese, de esa primera presentación que tenemos de Dios... Te encuentras a, a, a gente que va a la iglesia... Que de verdad en las iglesias hay que poner en Roma, en el Vaticano... Hay que poner un letrero diciendo que no se permite entrar de minifaldas, Sin pantalones, con esto, con lo otro... Con una blusita, no sé cómo... Entran ahí al Vaticano... Entran al Santísimo como les da la gana cuando Dios había dicho... Descalza, te estás pisando tierra sagrada. El otro día quería entrar al Vaticano una niña de estas con una minifalda que no se sabía si era minifalda o cinturón grueso. Y quiere entrar ahí. Imagínense todos los que entraban ahí viendo al Vaticano. Quién sabe por qué en lugar de estar viendo hacia arriba estaban todos viendo hacia abajo. Y digo, vas para afuera tú, ¿cómo se te ocurre entrar así? El Dios de Israel. El de los mandamientos, así de fácil. No matarás. No me expliques si el bebé, si fue violación, si viene enfermo, si, vino, si el abuelito. No matarás. No fornicarás. No me cuentes que tienes problemas con tu mujer, que tienes con tu marido, que no sé qué, que quedaste viudo, que la cara viene de Ambrosio. No fornicarás. Y ahí entra la televisión, la pornografía y todo lo que tú sabes. No mentirás. No me platiques que si la mentira fue chiquita, si fue grandota, si fue mediana. Estos que defienden la mentirita piadosa. Yo tengo un compañero que iba en Italia en la carretera de estas de segunda categoría y de pronto llega a un lugar en donde un accidente, cien coches en fila. dice, qué desastre de nada. Se baja a ver si puede ayudar, porque se desesperó. Y lo para la policía y le dice, padre, muchas gracias, ya no hace falta... Pero como él quería ayudar y quería ver qué había pasado, le dice al policía, oiga, es que soy familiar del accidentado. Dice, ah, perfecto, le pase. Lo deja pasar, llega hasta adelante y se encuentra un burro atropellado. El policía lo sigue con la vista y le dice, ¿quién es tu tío, tu primo, tu hermano, tu papá? No existe la mentirita piadosa, di la verdad. Di la verdad, por tanto dijimos no matarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios. No desearás la mujer de tu prójimo, no desearás las cosas ajenas. Honra a tu padre y a tu madre. No me cuentes si tu papá tiene razón, si no tiene razón, honralo. ¿Saben que el cuarto mandamiento no es para los niños? Toda mi vida Pensé que el cuarto mandamiento era para los niños. Hasta que me di cuenta, los niños no necesitan honrar. Los niños aman y necesitan a sus papás. ¿Qué niño entre, los, entre un año y los 20 años ves que honre a su padre o a su madre? No, los necesita. Si son chiquititos, quieren comer, quieren vestirse, quieren tal. Si son adolescentes, me das permiso. Da. Si son jóvenes, dame para el cine, dame para tal. Los necesitan el cuarto mandamiento es para los que tenemos 40 años 50 años que nuestros papás tienen 75, 80, 90 uno ya no habla, el otro habla demasiado uno eh, uno consume muchas medicinas, otro está enfermo todo el tiempo, otro comienza a necear honrarás a tu padre y a tu madre, no me cuentes más historias, este es el, el Dios del Sinaí y ahora viene lo más bonito, el Dios de Jesucristo. Dios Padre, el Dios del Sinaí, no alcanzó a presentarse completamente a los judíos. Y vaya, que tenemos pruebas. Moisés, que era un santo, le dice, Señor, muéstrame tu rostro. Y Dios le dijo, no puedes verlo, métete en una cueva y yo pasaré delante de ti, taparé con mi mano... Mientras yo paso, y así fue, pasó Dios, claro, es un lenguaje figurado, tapó con su mano la caverna y cuando Moisés se asomó, dice la Sagrada Escritura, solo le vio la espalda. No tengo nada contra nuestros hermanos judíos, pero los judíos solamente conocen la espalda de Dios. No aceptaron a Jesucristo, por ejemplo, hay quien acepta el divorcio. Los judíos dicen, no los critico, es lo que recibieron. Ya no quieres a tu mujer por el motivo que sea. Dale un libelo de repudio y la mandas a su casa. Curiosamente la mujer no puede hacer lo mismo con el hombre. El rey David tenía 30, 40, 50 esposas. Por ahí dice uno, padre, yo no aguanto a una que hacía este tío con 30. <risa> bueno, pues ese era el Dios de los judíos. Llega en la plenitud de la revelación nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado, escuchadle. Y Cristo dice, el Padre y yo somos lo mismo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo nos presenta a Dios? Dios es Padre, hermano, amigo, compañero de camino, como en Emaús, providencia, roca, casa, camino, verdad, vida, resurrección, luz, perdón, tesoro, alimento. Sí, pero es padre, no un nada madrina ¿Y qué hace un padre? Un padre no le concede todos los caprichos al niño Dame las tijeras, no te las doy ¿Por qué? Porque tienes tres años No te las doy Dios es padre, no es un amigote Es padre Él hace salir el sol sobre buenos y malos Y tú a veces dices, pero ¿por qué salió el sol? ¡Qué calor! Hace salir el sol sobre buenos y malos El sol en ese momento lo necesitan otros para las cosechas su amor no depende de nuestro comportamiento. De Jesús aprendemos a poner todo en manos de Dios, a buscar su voluntad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Yo sé lo que ustedes necesitan antes de que me lo pidan. Pero ¿sabes lo que tienes que pedir? Fe, esperanza y amor. Por lo general, y esto se lo digo como un propósito de esta reflexión. ¿Cómo es tu oración? Te pido por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mi trabajo, por la salud, por mi pueblo, por esto, el otro. ¿Quién de ustedes pide fe, esperanza y amor? Y es lo que hay que pedir todos los días. Yo no sé cómo alguno de ustedes puede irse a la cama sin pedirle a Dios, aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor, que ese es el aire del que vivimos. No vinimos a este mundo a trabajar, tenemos que pero no es el sentido de la vida no vinimos a divertirnos, no vinimos a una serie de cosas, vinimos a conocer amar a Dios y a nuestros hermanos el Dios de Jesucristo no es un hada madrida no es un Dios cruel un Dios cruel Dios vence el mal, pero lo vence cuando Él quiere, por eso le preguntaron arrancamos la cizaña no déjala en el último momento vendrán mis ángeles a separar, es que no entiendo por qué el mal, porque Dios no puede atropellar la voluntad humana y tú a veces optas y yo opto por el mal, Dios no es un Dios cruel, como cuentan no de ese que estaba de paseo, no se da cuenta y cae de una barranca y cuando va cayendo en una barranca de 300 metros va cayendo y grita, San Francisco bendito, ayúdame. Y sale una mano y lo cacha. Dice, mil gracias San Francisco. Y le dice, ¿de Asís o de Sales? Dice, de Asís, de Sales. <risa> Hay quien ve así a Dios y no es así. No es así. Jesús no quiere el dolor ni lo busca. Pasó la vida luchando contra el sufrimiento... ...la enfermedad, la soledad... ...el sentimiento de culpa... ...la marginación... ...pero sus lágrimas son más convincentes... ...que todas las explicaciones... ...Dios no es un Dios light... ...y la prueba es Getsemaní... ...Padre si es posible... ...que pase de mí este cáliz... ...pero no se haga lo que yo quiero... ...sino lo que quieres tú... ...el amor bien entendido exige respeto y obediencia ¿sabes a qué viniste a este mundo? a obedecer a Dios para después gozar de Él eternamente en el cielo también Moisés que era amigo de Dios tuvo que descalzarse en su presencia Jesús nos enseña que tiene llamadas radicales lo que Dios ha unido no lo separe el hombre el Antiguo Testamento decía, libelo de repudio, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz. El Antiguo Testamento decía, maldito el hombre que pende de un leño, la cruz. Y Cristo dice al revés, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Yo te quiero seguir, pero déjame primero enterrar a mi Padre. Deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. ¿Qué? ¿Jesús no le permitió a este hombre enterrar a su padre? No, es un lenguaje figurado para decir, si basta, entiérralo, pero ven inmediatamente. Más bien lo que le pidió es que enterrara otras cosas, los apegos al mundo. O sea, le está hablando de la radicalidad del seguimiento. Y por eso, cuando le dice a Pedro, sígueme, Pedro deja la barca, las redes y a su padre. Y va y sigue a Jesús. Tremendo, la radicalidad del Evangelio, sí, sí o no, no. El celibato sacerdotal, que nos puede costar en alguna ocasión, dice, eh, eh, el Evangelio, Cristo le dice a uno de los discípulos cuando le preguntan, oye, ¿y entonces nosotros qué? Dice, pues mira, hay eunucos que nacieron así, enfermos, hay eunucos que los hicieron los reyes y los príncipes, y hay eunucos por llamarlos de esta manera que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos el que tenga oídos para entender que entienda lo que significa la vocación sacerdotal me contaron por ahí de alguien que dijo en ocasión siempre había creído que la epístola era la esposa de uno de los apóstoles no <risa> ninguno estuvo casado algunos dicen Pedro sí explícame esto ¿Cómo es posible que se enferma la suegra de Pedro y de pronto se levanta a servirles, y la mujer, y los hijos? ¿Cómo es posible que el Evangelio diga, dejando a su padre la barca y las redes, y no diga la mujer y dos hijos? ¿Cuál es la explicación? Muy probablemente Pedro estuvo casado. Cuando se encontró con Cristo... ¿Ya había muerto la mujer? Si no, no hay explicación. No, es que en aquel tiempo las mujeres no contaban para nada. No, el Evangelio habla de la madre de Jesús, de María Magdalena, de María de Cleofás. La primera que anuncia el Evangelio a todo el mundo es una mujer, María Magdalena. ¿Cómo se te ocurre decir? Es que las mujeres no contaban para nada. Además, ¿saben por qué Jesús se le apareció primero a una mujer? Porque quería que esa misma tarde lo supiera todo el mundo... Por eso además le dijo a Magdalena, no le digas a nadie que me viste. <risa> Ese es el Dios de Jesucristo. La felicidad que nos da no es light, es una felicidad eterna, completa. Dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón del hombre pudo entender todo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Si Dios tiene mucho preparado para nosotros, nos exige mucho aquí. Nos pide que pidamos perdón. Perdón como perdonó él a María Magdalena. No es un Dios burócrata, siempre te escucha, pero no es sobornable. En este sentido te digo una frase que espero que te ayude para toda tu vida. La fe no cambia la realidad pero sí la manera de afrontarla. La fe no cambia la realidad. Murió tu esposa, murió tu hijo, murió. ¿Tienes cáncer? Lo tienes. El creer no te cura inmediatamente, te cura interiormente. La fe no cambia la realidad, cambia la manera de afrontarla. El amor de Cristo a su Padre no cambió la realidad de que Él iba a morir, cambió la manera de afrontarlo. Dios no es un Dios cósmico, es una persona, es un compañero de, de camino y está en la Eucaristía además. No es un Dios éxtasis y no es nada de todo lo que hemos eh, dicho. Si no conoces a Dios, ¿cómo vas a transmitirlo? Conclusión, Dios es para cada quien diferente porque a Dios se le experimenta, no se le define. Si yo tratara de decirles ahora quién es Dios, ¿qué les diría? Les puedo decir lo que dice el Evangelio. Es padre, es hermano, es compañero, es, es, es vida, es perdón, es resurrección, sí. Pero en realidad Dios es diferente para cada uno de nosotros porque todo depende de la experiencia que tú hagas de Él. ¿Y cómo voy a hacer esa experiencia? Primero, pídesela a Él. Dios se demuestra y se muestra a quien lo busca. ¿A quién lo busca? ¿De qué tamaño es tu Dios? Te pregunto: ¿de qué tamaño es tu Dios? Concluyo con algo que, que he experimentado en mi vida, ¿no? Que me encanta. ¿Cuál es la primera palabra que aprenden a decir todos los niños del mundo? Miren, he trabajado en Estados Unidos, en México, en París, en Colombia, en España y en Roma. En todas partes, los bebés, la primera palabra que aprenden a decir es esta. Después de mamá o de papá, dicen, ¡eh mío! Es mío. Todo es suyo. Llega la mamá con un refresco, ¡eh mío! Y se lo quiere quitar. Llega el hermano con un juguete, ¡mío! Todo es suyo. Conforme uno va madurando, comprende que no todo es mío. Es de mi hermanito, es de mi hermanita, tengo ya que entrar en diálogo, te lo presto, me lo prestas, etc. Cuando uno va madurando y madurando más, da un paso más, que es este. Nada es mío. Primero todo era mío, después algunas cosillas no son mías. El hombre y la mujer madura comprenden esto. Nada es mío. Tu salud no te pertenece, tu marido no te pertenece. <risa> ¿Cómo que no? Es mío sí, Por un momentito Momentáneamente Hasta que la muerte Lo separe Y no sabes cuándo llegará Y cuidado no Ya sabes lo que le pasó A ese que Se muere Y se va al cielo Pasan 10 años Y se muere la mujer Y sube también Y se lo encuentra Y corre hacia él Y dice Mi amor eterno Y él le dice No, 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 no Hasta que la muerte Nos separó Eh, conforme maduras te das cuenta de que nada es tuyo y un último paso conforme maduras te das cuenta de que lo único que es tuyo es Dios lo único que nadie te puede quitar las cosas más hermosas de esta vida marido, mujer, hijos no son tuyas, las tienes prestadas, como la vida la tienes prestada Casa, cosas, todo es un préstamo que te pueden quitar. Lo único que nadie te puede quitar es Dios. Te meten a la cárcel con un mugroso traje de rayas en un cubículo de 3x3, ahí tienes a Dios. Me acuerdo de Monseñor Van trece 13 años en prisión. Dice, lo único que tenía era Dios. Mis feligreses, mi madre, mi padre, mis amigos, trece años sin ver a nadie. Dice, pero nunca me faltó Dios. Pues bueno, ojalá que no vuelvas a decir un Dios a mi medida, un Dios a tu medida, sino mi Dios es el Dios de Jesucristo, el que Él me vino a revelar y el que yo busco todos los días en mi oración y que le pido al Padre, Señor Muéstrame tu rostro, muéstrame a tu hijo. Así finaliza en Radio María esta conferencia del Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que ha titulado Un Dios a mi medida.